1: That's Stamps.com Code Program. Une semaine après l'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon, la justice est débordée. Faute de pouvoir traiter tous les dossiers, plus d'une centaine de migrants ont été libérés de la zone internationale où ils étaient hébergés. Les précisions de notre journaliste Police-Justice dans un instant. 50 prisons, dont 4 avec sursis, c'est la peine infligée à la conductrice du car scolaire qui avait été percutée par un TER à Milas en décembre 2017. Cet accident avait donné lieu à la mort de 6 enfants. Vous entendrez l'avocat des partis civils. Nous doutons de nous-mêmes. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à propos des Français depuis la Thaïlande. Le chef de l'État a déclaré que les Français pouvaient être perçus comme arrogants. Vous l'entendrez dans cette édition. Et enfin, un témoignage glaçant dans ce journal, celui d'un habitant de Kherson en Ukraine. Il raconte les tortures infligées par les Russes. Sur place, les habitants font la queue pour se nourrir sans eau, sans chauffage ni électricité. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Une semaine après avoir été recueillis en France, le sort des migrants rescapés de l'Ocean Viking s'est heurté à la lourdeur administrative et au dénouement des services de justice. Faute de moyens pour traiter dans l'urgence des dizaines de dossiers, les juges s'en sont dessaisis et la quasi-totalité des migrants a pu quitter librement la zone internationale d'attente. Les explications de notre journaliste police-justice Noémie Schultz.
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des règles qui fixent les délais pour examiner la situation des personnes qui arrivent en France et font une demande d'asile. Ces personnes ne peuvent pas rester plus de 4 jours en zone d'attente ou alors il faut l'autorisation d'un juge. Les agents donc de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ont examiné la situation des 190 majeurs et mineurs accompagnés qui résidaient dans le centre de Gien. Pour une soixantaine de migrants, notamment des Syriens et des Érythréens, ils ont estimé qu'une demande d'asile être déposé mais pour 123 personnes la situation était plus compliquée et il est apparu que le délai de 4 jours allait être dépassé. La police aux frontières a donc transmis ces dossiers au tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir une rallonge du délai. Cinq juges des libertés et de la détention ont alors eu 24 heures et pas une minute de plus pour statuer sur ces dizaines de demandes, sachant que chaque candidat à l'asile doit être accompagné d'un avocat, qu'il n'avait pas du tout assez de traducteurs. Bref, le délai était absolument intenable pour les magistrats de Toulon. Ils ont euh, maintenu 15 personnes en zone d'attente avant de se dessaisir de 108 dossiers, faute de temps pour les traiter. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé que la quasi-totalité de ces dossiers était caduque et donc que les migrants n'avaient pas à être maintenus en zone d'attente. Les 108 migrants ont donc été autorisés à quitter le centre de la presqu'île de Gien.
1: Cinq ans après la collision mortelle entre un car scolaire et un TER, c'était à Milas dans les Pyrénées-Orientales. La conductrice du bus a été condamnée à 50 prisons, dont quatre avec sursis, le 14 décembre 2017. Le car scolaire qu'elle conduisait a été percuté par un TER à un passage à niveau. L'accident avait causé la mort de six enfants à bord. Je vous propose d'écouter l'avocat des parties civiles qui regrette l'absence de l'accusé.
0: Les excuses, on aurait bien aimé les avoir pendant l'audience. Euh, Madame Oliveira n'est plus là depuis euh, le, le, la deuxième semaine du procès. Et euh, c'est un regret pour les partis civils. Euh, on n'a pas pensé qu'elle simulait, elle est malade. Euh, elle a, à mon avis, pendant l'audience, été mise face à face avec sa réalité. C'est une dame qui s'est enfermée dans le déni pendant des années et à l'audience, elle a bien vu que ça ne tenait pas.
1: À l'homme violemment agressé au couteau, mardi par des dealers, euh, s'en est sorti. Il avait demandé au trafic en drogue de partir avant que la situation euh, ne dégénère. Et vous allez voir que dans le quartier, les habitants euh, vivent dans la peur et sont soumis aux règles des dealers. Michael Chailloux, Jean-Michel Decaze.
0: Quartier Briquini au sud de Rennes, c'est au pied de cet immeuble qu'a eu lieu la violente agression à l'arme blanche mardi soir entre un habitant de cet HLM et des consommateurs de stupéfiants ou des dealers. À quelques mètres, le trafic a repris comme si de rien n'était. Ici, pour être tranquille, il faut baisser la tête. On évite de regarder les gens et puis voilà, puis euh, on n'a même plus envie de sortir en fin de compte.
3: Ah, on ne s'occupe pas de, de ce qui se passe dehors, il ne faut pas avoir de problème.
0: Même confidence de la part de cette commerçante du quartier qui pour nous parler a même retiré ses bagues pour ne pas, pas être reconnue.
2: Ils sont tous très courtois avec nous, très gentils et, et on n'a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires. Voilà.
0: Si le trafic de stupéfiants a explosé, ce n'est pas le cas des faits de violence car les dealers ont gagné la bataille de l'intimidation comme en témoigne cette habitante qui nous a réclamé un anonymat strict.
2: Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent, ils dorment dans les tours. On essaye de pas trop regarder ce qu'ils font. On ne baisse pas les yeux, mais on, voilà, on... on fait comme si en fait, c'est devenu euh, normal.
0: Le bailleur social qui a refusé de nous recevoir se dit conscient des difficultés. Il travaille à des solutions, mais indique que certains habitants sont aussi complices des trafiquants.
1: Dans l'actualité euh, également, l'Assemblée nationale hausse le ton dans la lutte contre les Rodéus urbains. Les députés ont adopté un amendement qui permet de confisquer les véhicules des délinquants et même dans le cas où ces véhicules n'ont pas été utilisés lors d'une infraction. Sandra Chambon.
3: L'Assemblée nationale a voté. Les pratiquants de rodéo seront désormais sanctionnés plus sévèrement. Leurs véhicules pourront être confisqués, même s'ils n'ont pas été utilisés lors de l'infraction.
4: Il faut que la confiscation et la destruction de ces engins soient automatiques. Ce soit une partie intégrante de la peine. Par définition, une moto détruite est une moto qui ne pourra pas être réutilisée dans le cadre d'un rodéo futur.
3: L'application de l'amende forfaitaire au délit non aggravé de rodéo sera expérimentée pendant trois ans. Objectif, simplifier la réponse pénale.
4: Vous avez beaucoup de ces délinquants qui euh, considèrent que c'est encore un jeu, que c'est amusant, euh, et qui se permettent de le faire parce que, un, ils ne, ils ne mesurent pas le danger que cela représente. Pour faire toutes les amendes qu'on veut, on peut durcir toutes les peines qu'on veut. Tant que vous aurez autant de scooters ou de motos qui circulent, euh, on ne parviendra pas à endiguer ce phénomène.
3: En revanche, les députés ont rejeté la proposition de loi du Rassemblement national pour autoriser les forces de l'ordre à recourir au contact tactique. Cette méthode utilisée au Royaume-Uni consiste à faire chuter l'auteur d'un rodéo urbain en le percutant.
1: En déplacement euh, en Thaïlande, Emmanuel Macron a évoqué la façon euh, dont les Français sont perçus à l'étranger. Après avoir évoqué euh, les nombreux atouts dont dispose la France, le président a ajouté euh, :« Les Français sont très fiers et euh, parfois perçus comme arrogants. » Je vous propose de l'écouter. À l'inverse de l'image que nous avons d'un peuple fier et parfois même un petit peu arrogant,
0: est-ce
1: en fait en réalité, nous doutons énormément de nous-mêmes et probablement trop. Nous pouvons avoir confiance dans notre avenir parce que ma conviction, c'est que la France a beaucoup d'atouts pour se battre dans ce monde et apporter des résultats concrets. Et direction Kherson en Ukraine, où les habitants font la queue pour obtenir de l'aide alimentaire sur place. Les réserves de nourriture et de médicaments sont très faibles. Beaucoup vivent sans chauffage, sans eau et sans électricité. Avec l'arrivée de l'hiver, les habitants se préparent au pire.
0: On n'a pas de lumière depuis déjà deux semaines. Tous les frigos sont décongelés. On n'a rien à manger. On a faim. On n'a pas de travail, pas d'argent, pas d'eau, pas de chauffage. On vit dans le froid.
1: Les Russes
4: faisaient des rondes et nous contrôlaient. Ils passaient de maison en maison. Ils nous ont forcés à évacuer, mais on a tenu bon. Ils nous ont forcés à prendre des passeports russes. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'on soit libre, même s'il n'y a ni eau ni électricité. Il y a de l'eau dans le fleuve.
1: Et une semaine après le départ des Russes de cette grande ville du sud de l'Ukraine, les autorités continuent de découvrir sur place les atrocités qu'ont subies les habitants. Pendant l'occupation russe, des dizaines de personnes ont été électrocutées et battues. Un Ukrainien raconte les tortures subies sur place à Kherson, le récit signé Clémence Barbier.
0: Il y a des drapeaux à l'entrée, ils sont encore là.
4: C'est ici, dans ce bâtiment de Kherson, au sud de l'Ukraine, qu'Anatoli raconte comme il a été torturé par des Russes. Le 2 mars dernier, alors que les soldats de Vladimir Poutine entrent dans cette ville, Anatoli est enrôlé dans la défense territoriale ukrainienne. Un jour, les Russes l'arrêtent chez lui.
0: Au début, lorsque j'ai été battu pendant les deux ou trois premiers jours, j'ai eu l'idée de me suicider. Mais en pensant à ma famille, je me suis dit que je pouvais tout supporter.
4: Libéré fin avril, il fait partir sa femme et sa fille de Kherson avant d'être de nouveau arrêté et enfermé en juillet. Cette fois, la violence de ses geôliers monte d'un cran. Ils m'ont battu
0: pendant 5-6 jours et la nuit, ils ne me laissaient pas dormir. Un jour, ils ont fixé des bornes électriques à mes doigts, j'étais allongé sur le sol et ils m'ont électrocuté.
4: Anatoly n'a jamais pu voir le visage de ces bourreaux. Selon lui, ils font partie des services de sécurité russes et du ministère de la sécurité d'état de la République de Donetsk, annexé fin septembre par Moscou.
1: Retour en France où les tarifs des billets d'avion vont encore augmenter en cause l'augmentation du prix du pétrole et de l'inflation. Depuis le début de l'année, les prix des billets ont augmenté de 14,2% sur les vols nationaux, plus 24,3% sur le réseau international moyen courrier. Les Français d'ores et déjà appelés à réduire leur consommation d'électricité, le gestionnaire RTE prévient. Il existe désormais un risque élevé de tension sur le réseau électrique français au mois de janvier. Conséquence notamment du redémarrage plus, que lent, que plus lent que prévu des réacteurs nucléaires EDF. Les entreprises n'ont plus qu'un mois et demi pour trouver un nouveau contrat énergétique. Les tarifs sont très élevés. Le montant de certaines factures d'énergie devrait être multiplié par quatre. Les petites entreprises seront protégées par le bouclier tarifaire. Mais alors, comment, vont, comment les autres vont s'en sortir Nicolas Winkler, Yel Benhamou.
3: Cette année, les entreprises doivent choisir un nouveau contrat d'énergie, car les tarifs ont augmenté. Seulement voilà, renouveler son contrat pour certaines entreprises, à l'image des restaurants, pourrait bien être synonyme de faillite, selon ce représentant d'une organisation patronale.
0: « Des restaurateurs qui vont voir leur note d'énergie aussi multipliée par 4. Leur note d'énergie actuelle était déjà de 2000 euros par le passé, et donc là ils vont passer à 8000 euros par mois. »
3: Le gouvernement a promis de soulager les entreprises en limitant la hausse des tarifs d'énergie à 15%, mais uniquement pour celles qui réalisent moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Selon ce chef d'entreprise, le bouclier tarifaire doit être impérativement élargi.
0: Il va falloir aligner ces aides et ajuster ces aides en fonction de l'activité et du chiffre d'affaires. On ne peut pas pénaliser juste par effet de seuil. Euh, Au-delà de 2 millions, boum, on devient une grande entreprise et on doit payer son électricité 4 ou 5 fois plus cher.
3: Sans ça, certaines sociétés seraient dans l'obligation de réduire leur consommation d'énergie. Mais pour 22% des chefs d'entreprise, cela entraînera une baisse de leur production.
1: Et pour inciter les ménages à utiliser un système à énergie renouvelable, le gouvernement propose jusqu'à 1500 euros d'aide supplémentaire pour changer sa chaudière au fioul. Mais faites bien attention, parce que l'offre est temporaire. Michael Chaillot.
0: En moyenne, cet artisan et ses deux salariés installent deux à trois pompes à chaleur comme celle-ci par semaine dans la région de Saint-Nazaire pour remplacer de vieilles chaudières au fioul ou au gaz. Là, on a le groupe extraordinaire d'une pompe à chaleur qui prend les calories dans l'air, qui les distribue dans l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Mais le gouvernement voudrait que les Français s'équipent plus vite en énergie renouvelable, d'où ce coup de pouce supplémentaire, jusqu'à 1500 euros de prime en plus, pour se séparer d'une vieille chaudière au fioul, une énergie polluante dont le prix a doublé de plus. 2020. Mais Ici, si, il y aurait 2000 euros. De fioul par an Par an, ouais. Et avec la pompe à chaleur bah, On risque de passer à 1000 euros, euh, guerre plus. Hein. Avec les primes, le reste à charge est aujourd'hui de 40% pour ce couple de retraités. Il devrait tomber à 30 avec ce nouveau coup de pouce du gouvernement. Intéressant, mais pourtant en France, 3 millions de foyers se chauffent encore au fioul. C'est des
1: personnes âgées, notamment, euh, qui, qui ont ce type de, de chauffage-là et donc qui forcément ne va, vont pas aller sur internet, euh, s'inscrire parce que ça leur fait peur. quoi. Cette
0: aide supplémentaire du gouvernement sans condition de revenu est limitée dans le temps. Il faut signer un devis avant le 30 juin 2023.
1: En France, l'inflation se fait ressentir jusque dans les cantines. En Seine-Maritime, une école a dû réduire son menu. Pour modérer la hausse des factures, les élèves doivent choisir entre fromage ou dessert. Le sujet signé Soumaïa Labiti.
3: Ici, dans cette cantine scolaire de côte bec les la question fromage ou dessert ne se pose plus. Chaque jour au menu, il y a un plat en moins. Tu préfères les avec oui. ou le dessert, oui. Pour pallier l'explosion de son budget de 32 000 euros, le maire a proposé cette solution. Conséquence directe, beaucoup moins de gaspillage dans les assiettes. Dans l'ensemble, on a quand même beaucoup moins de pertes qu'avant. Parce que bah, y a moins de... le fait qu'on retire un choix, ça fait quand même beaucoup moins de gaspillage quand même. Et des parents satisfaits. La fille qui mange à la cantine ne trouve pas qu'elle manque de nourriture. Elle aime très bien, même qu'elle veut y retourner tout le temps maintenant. Donc il n'y a pas eu de problème. Des repas équilibrés pour les enfants et des prix aussi. Car avec la décision de la municipalité, les tarifs de la cantine n'augmenteront pas.
1: C'est bientôt l'heure des achats de Noël et chaque année, la même question se pose. Que souhaitent voir les enfants sous le sapin Nous sommes allés poser la question aux premiers concernés mais aussi aux professionnels du secteur. Et si vous n'avez pas d'idée à souffler au Père Noël, il est l'heure de prendre des notes. Maureen Vidal, Fabrice Elsner.
4: Noël approche à grands pas, alors de nombreux enfants ont commencé leur lettre au Père Noël.
2: Tu veux des trucs sur Spiderman ah,
4: Il y a les cadeaux simples à trouver pour les parents
3: des vêtements, des trucs, euh, des trucs, des, jeux, des sortes de jeux vidéo
4: et les cadeaux un peu plus sophistiqués
3: une Porsche
4: okay.
3: et une et une, une piscine
1: et parmi les ah, cadeaux tendance. c'est euh, un petit sac euh, interactif donc en fait qui va qui va faire de la musique qui va réagir ça va réagir au toucher euh, et puis bon, voilà, ça cligne des yeux, mais c'est rigolo. Nous avons le, les drones qui sont très demandés aussi par des enfants plus grands, euh, presque ados.
4: Et puis les indétrônables, cadeaux intemporels.
1: Les jeux d'imitation, euh, les jeux de construction, et puis euh, tout ce qui est Pokémon.
4: L'année dernière, les Français prévoyaient de dépenser en moyenne 282 euros pour les cadeaux de Noël. Cette année, avec l'inflation, le budget devrait baisser.
1: Et enfin, la Coupe du monde de foot commence ce dimanche, entrée en lice mardi pour les Bleus qui affronteront l'Australie. Et avant d'en parler plus longuement dans votre journal des sports, on voulait vous parler des supporters français qui vont faire le déplacement. Ils sont 10 000 au total et vont se rendre au Qatar, mais deux d'entre eux ont décidé d'y aller à vélo, un parcours de 7 000 kilomètres, pour aller encourager l'équipe de France. Le récit signé Kylian Salé. C'est l'histoire d'un pari fou entre deux copains. Partis du stade de France le 20 août dernier, Mehdi et Gabriel sont arrivés à Doha au Qatar pour supporter les Bleus à la Coupe du Monde. Un trajet non sans difficulté.
0: En Israël, Jordanie puis Arabie Saoudite où on a passé 4 semaines, c'est très difficile. Parfois pendant plus de 100 km, on n'a aucun point de ravitaillement. On est tout seul, il n'y a rien autour de nous. Et alors quand on se retrouve pris dans une tempête de sable, toutes les raisons sont là pour qu'on arrête, qu'on descende
1: du vélo. Saint-Denis-Doha, c'est 7000 km en vélo en trois mois, soit en moyenne 78 km par jour. Principal objectif du voyage, vivre une expérience inoubliable, mais pas que.
2: Quand on voyage à vélo, ce n'est pas neutre, c'est neutre en carbone évidemment, mais pas neutre dans la façon dont on voyage et de la communication qu'on mène. Donc forcément, il y avait un message écologique derrière et on est fiers de pouvoir porter les valeurs de la mobilité durable jusqu'à Doha.
1: Place maintenant au repos pour nos deux athlètes. Prochain défi pour eux, donner de la voix pour encourager les Bleus. C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque vous en avez l'habitude tout de suite. C'est votre journal des sports et on va bien sûr parler de cette Coupe du Monde qui approche à grands pas. On en parle tout de suite dans votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du Monde de foot J-1 avant le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Les bleus de leur côté n'entreront en liste que mardi. Et ça sera face à l'Australie avant de défier le Danemark et la Tunisie. Et malgré les nombreux forfaits et les incertitudes autour du groupe de Didier Deschamps, les champions du monde en titre comptent bien le rester. Les explications de Grégory Petitjean. Ce hisser en finale
0: pour hisser Le Drapeau. Ou à minima, atteindre le dernier carré. Objectif fixé par le président de la FFF Noël Legrette à son sélectionneur Didier Deschamps. Message reçu par les joueurs.
1: C'est excitant de pouvoir défendre son titre. On a l'opportunité aussi de faire quelque chose d'historique, aussi de, de, de marquer l'histoire. Donc c'est vraiment un défi assez, assez excitant.
0: C'est un rêve de gosse. Et quand on a la chance d'y participer, on veut aller au bout. Problème, seuls deux champions du monde ont réussi à conserver leur titre, l'Italie en 1938 et le Brésil de Pelé en 1962. Plus récemment, les vainqueurs ont vu rouge, l'Allemagne il y a 4 ans, l'Espagne en 2014, l'Italie en 2010 ou la France en 2002 ont été éliminés prématurément en phase de poule. Peu importe, les bleus font peur et ont envie. Je peux vous dire qu'on est craint par, euh, par pas mal de, de nations.
1: Tout le monde a faim, tout le monde a envie de, de débuter cette compétition. Euh, voilà, C'est une coupe du monde, on sait ce que, ce que ça
0: représente. Un mondial qui pourrait représenter une troisième étoile sur le maillot des Bleus. Mais après les mots, place aux actes dès mardi contre l'Australie.
1: Et un mot de l'Euro de handball féminin dans ce journal des sports. Et malheureusement, il n'y aura pas de finale pour les Bleus. Pour la 500 e du sélectionneur Olivier Crumbles, les championnes olympiques ont chuté en demi. Une lourde défaite 28 à 20 face aux Norvégiennes tenantes du titre. Les Bleus se sont effondrés au retour des vestiaires avec un 16-9 encaissé dans le deuxième acte. Elles affronteront le Monténégro pour la troisième place de ce dimanche. Les Norvégiennes défieront, elles, les Danoises pour le titre. Et on part à Turin pour finir ce journal des sports avec le Masters de tennis et un choc entre ex-numéro 1 mondiaux Novak Djokovic et Daniel Medvedev. Duel qui a tourné à l'avantage du Serbe un succès en trois manches. 6-3, 6-7, 7-6 et un peu plus de 3 heures de jeu. Troisième victoire en trois matchs pour Djokovic qui s'assure la première place du groupe. Et un billet pour le dernier carré, il affrontera ce samedi. Et ce sera un gros match, l'américain Tyler Fritz. L'autre demi-finale opposera Casper Ruud à Andrei Rublev. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal une semaine après l'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon. La justice est débordée, faute de pouvoir traiter tous les dossiers. Plus d'une centaine de migrants ont été libérés de la zone internationale où ils étaient hébergés. On en parle tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
4: Planning for your next trip.